0: Charlas Hispanas. Episodio 196. Condicional simple. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí Aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Los saludo una vez más desde tierras colombianas y con mucha energía para acompañarlos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Su podcast. Como sabes, hoy nos corresponde una revisión de gramática, ¿no es así? No es un secreto que tengo un aprecio especial por la gramática. Y por eso estoy aquí. Para repasar contigo los aspectos más útiles e importantes de la gramática española. En el pasado episodio gramatical, charlamos un poco sobre el futuro simple... ¿Te acuerdas? Nos familiarizamos con una estructura bastante simple y fácil de recordar. Y con sus usos, que podríamos resumir en suponer el presente y predecir el futuro. ¿Sabes de qué hablo, cierto? Si todavía no es muy claro para ti, o si por alguna razón te perdiste el episodio 186 sobre el futuro simple, vamos, te invito a verlo primero, antes de continuar. ¿Y por qué te pido esto? Pues porque el futuro simple y el condicional simple comparten muchas cosas. La manera en que se forman las conjugaciones es parecidísima. Y como si fuera poco, los verbos irregulares son los mismos. Así como la manera en que su raíz cambia. Mejor dicho, aprender a conjugar el futuro simple te ahorrará un montón de tiempo. Ya verás, me lo agradecerás. Bueno... Pues, suponiendo que el futuro simple ya está más que claro, continuemos. ¿Recuerdas que para formar el futuro dejamos el verbo en infinitivo intacto y le agregamos sufijos dependiendo de la persona gramatical? Pues con el condicional simple pasa lo mismo. Conservamos el verbo infinitivo como hablar, comer o vivir y agregamos los sufijos, que eso sí... Obviamente no son los mismos del futuro, pero sí son muy similares. Los sufijos para el condicional simple los obtenemos de las terminaciones del pretérito imperfecto del verbo HABER. ¿Lo conjugamos? Vamos. Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, ellos habían. Vale, pues vamos a tomar la parte final de estas conjugaciones justo después de la B. Por ejemplo. De la conjugación, nosotros habíamos, vamos a tomar íamos, y este es el sufijo que pondremos al final del verbo en infinitivo. Así que, hablar se convierte en hablaríamos. ¿Puedes darme las otras conjugaciones? A ver, yo hablaría, tú hablarías, él hablaría, ellos hablarían. ¡Eso es! ¡Excelente! ¿Y el verbo comer? Yo comería, tú comerías, él comería, nosotros comeríamos, ellos comerían. Muy bien. Ahora, como te podrás imaginar, también existen verbos irregulares. ¿Pero sabes qué es lo más práctico de todo? Que son los mismos que en el futuro simple. ¿Y las raíces? Pues son iguales. Así que no tienes que aprenderte reglas nuevas. Buenísimo, ¿no? A ver, ¿cómo conjugarías el verbo tener? Si en futuro dices, yo tendré, pues con el condicional dices, yo tendría. ¿Y el resto? Tú tendrías, él tendría, nosotros tendríamos y ellos tendrían. Exacto. Y asimismo sucede con todos los otros verbos irregulares. Pues bien, ya que la conjugación está clara, vamos con los usos. ¿Te parece? Bien, interesantemente y de forma similar al futuro simple... Para el condicional simple, también tenemos dos usos principales. En primer lugar, podemos usarlo para hacer suposiciones sobre el pasado. Sí, escuchaste bien, sobre el pasado, pero ¿cómo funciona? Pues, ¿recuerdas que con el futuro podemos hacer suposiciones sobre el presente? Pues con el condicional también podemos suponer, pero sobre un hecho pasado. Por ejemplo, si en el presente mi hermana pregunta algo como ¿Quién será el que toca el timbre a estas horas de la noche? Yo puedo responder con una suposición algo como No sé, ¿será el vecino que necesita algo? Pues ahora, imaginemos que ya es el otro día y mi hermana recuerda que alguien tocó el timbre de nuestra casa la noche anterior. Entonces ella puede preguntar ¿Quién sería el que tocó el timbre anoche? Y yo... Suponiendo sobre ese hecho pasado, puedo responder... No sé, sería el vecino que necesitaba algo. Es como decir... Supongo que era el vecino que necesitaba algo. ¿Qué tal todo hasta aquí? Fácil, ¿no? Ah, otra cosa importante. ¿Te has fijado que cuando afirmamos algo sobre el pasado... Usamos el pretérito imperfecto o el indefinido? Pues encontraste, en vez de afirmar ese pasado... Podemos suponerlo usando el condicional. Por ejemplo, contando una de sus tantas historias, mi abuelo puede decir algo como En ese entonces yo tenía 12 años y empecé a trabajar. Ahora, si alguien me pregunta sobre esta situación para saber la edad en la que mi abuelo empezó a trabajar, yo podría transmitir algo de incertidumbre al decidir suponer y no afirmar. Entonces puedo responder, pues no estoy seguro, el abuelo tendría 12 años y quizás a esa edad empezaría a trabajar, ¿quién sabe? Bien, pues ese es un uso. Ahora, el más común es el de hacer declaraciones hipotéticas, ya sea sobre el presente o sobre el futuro. Hacemos declaraciones hipotéticas cuando queremos aconsejar, expresar un hecho que quizás no ocurra o proponer algo. A ver, en cuanto a los consejos, un ejemplo podría ser cuando nos ponemos en los zapatos del otro y decimos algo como, yo en tu lugar le diría la verdad. Y en cuanto a un hecho con un alto grado de incertidumbre, por ejemplo... Yo te regalaría mi libro de historia, pero es que lo necesito. Esto significa que no puedo dárselo. ¿Y qué sobre proponer algo? ¿Lo usamos, por ejemplo, en oraciones como ¿Te gustaría ir al baile conmigo? ¿O leerías conmigo este libro? Como puedes ver, este sentido hipotético nos ayuda de alguna manera a matizar un poco el discurso y hacerlo menos directo, ¿no? Es como que logramos atenuar nuestra intención y sonamos un poco más formales, más corteses. Un ejemplo de oración en la que podemos sonar más corteses es decir algo como ¿Podría cerrar la ventana, por favor? En vez de decir directamente ¿Puedes cerrar la ventana? O ¿Sería tan amable de apagar su celular? En vez de un directo Apague su celular Y bien, mi estimado oyente Así llegamos al final de este episodio ¿Sería útil para ti? Pues no sé, dímelo tú Si queda alguna duda sin resolver Podrías compartirla en la sección de comentarios De nuestra página web Como siempre Fue un gusto acompañarte En un episodio más de charlas hispanas Recuerda